0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Tout d'abord j'aimerais vous dire que je suis très très content de vous retrouver ce matin. Il ne nous reste plus que ça, hein, vu que les marchés se font défoncer tous les jours, eh bien autant avoir du plaisir à se retrouver en ce mardi matin brumeux, pluvieux et au fond du bac en termes de marché financiers. Hier il fallait être long pétrole, long crypto et short tout le reste. C'était assez facile finalement, on se rend compte qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il faut juste avoir un tout petit peu anticipé. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que c'est pas facile, que ça a l'air très compliqué, et puis franchement, quand on voit tout ce qui arrive derrière, eh bien, on n'a pas de quoi être monstre rassuré. La seule chose qui nous fait respirer un tout petit peu, c'est qu'on a l'air, on a l'air de chercher le fond, en tout cas pour l'instant, et qu'on n'est pas non plus en mode monstre panique. Mais, On ne sait jamais parce que le nombre de problèmes continue à être assez conséquent et c'est pas forcément qu'on est en train de trouver des solutions non plus. Sans compter qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, étonnamment, beaucoup du Covid de nouveau. Donc, il est de retour. Ce n'est pas terminé. Alors, pas tant au niveau des chiffres, mais on se pose beaucoup de questions au niveau de « Mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vaccins ?» Alors, vous l'avez vu, on en parlait déjà un petit peu ces derniers temps. hein. Le pétrole a finalement cassé à la hausse. Alors, euh, le PEP s'est réuni hier. Ils ont plus ou moins laissé entendre qu'ils n'étaient pas trop pressés euh, d'augmenter à nouveau la production. Donc, du coup, le baril est parti à la hausse. On a cassé cette fameuse résistance des 76,5, comme on le voit sur le graphique. Et puis, on s'est envolé en direction des 78. Et clairement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Maintenant, on peut aller clairement beaucoup plus haut sur le baril. Tout le monde en est convaincu, je l'ai déjà dit hier, on sait tous qu'on va aller à 100 dollars sur le baril. En fait, ça va être assez joli à la fin de l'année, parce qu'en gros, d'après les prévisions, on aura le bitcoin à 100 000 dollars, le pétrole à 100, ça fera des chiffres ronds côte à côte, ça sera assez joli sur les écrans de fin d'année. En tous les cas, pour l'instant, gros optimisme sur le pétrole, mais évidemment, on s'est rendu compte en même temps. Alors, je pensais que ça viendrait un petit peu plus tard, hein, parce qu'on met toujours un peu de temps pour réagir, mais là, pour réagir pardon. mais là, on est vraiment à fond dedans et on a compris tout de suite que, oulala, alors depuis euh, depuis que le pétrole a cassé la résistante, alors là c'est inflation à cause du pétrole. Oui, inflation à cause du pétrole, donc à 76,5%, on s'en fout, c'est pas vraiment un problème, et par contre, alors, à 77, alors là, attention, c'est la catastrophe à la pompe, on sait plus comment faire, on sait même plus comment on va tourner. Il y a toujours un moment où on est sur la lame du couteau, là, un peu sur le fil du rasoir, et puis on tombe d'un côté ou de l'autre. et pour l'instant, à gauche, en dessous de 76 500, plutôt en bas, en dessous de 76 50, il n'y avait pas d'inflation, en dessous de 76 50, alors là, attention, l'inflation est parmi nous, on vient de s'en rendre compte, on vient de le comprendre, et donc, du coup, ou stress sur les marchés. Et qu'est-ce qui se passe, hein Qu'est-ce qui se passe quand l'inflation elle monte? Eh bien, quand l'inflation, elle monte, eh bien, la techno, elle descend. Oui, parce que la techno n'aime pas l'inflation. Tout ce qui est growth, tout ce qui est croissance, eh bien, on n'aime pas quand l'inflation, elle monte. Donc, forcément, le Nasdaq s'est fait démonter. Et quand vous le voyez sur le graphique à l'heure actuelle, eh bien, on voit clairement que c'est pas beau du tout. Mais la bonne nouvelle, là encore, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est en train de se poser gentiment sur ce support, cette tendance haussière dans laquelle on est depuis des mois. Et encore, on a même de la marge de sécurité, puisque la moyenne mobile... Des 200 jours, elle est encore en dessous. Donc, on peut... <rire> Encore respirer, c'est plus compliqué sur le Sox qui lui est aussi en train de tester des niveaux assez délicats et puis qui a l'air de prendre un petit peu d'avance sur le reste. On pourrait presque commencer à parler de tendance baissière dans les marchés et c'est ce qui commence à nous faire peur. Attention, tendance baissière, pour l'instant on n'est pas encore dans des phases de correction mais le Nasdaq a quand même perdu pas mal de terrain depuis les hauts, les plus hauts de tous les temps et d'ailleurs en précurseur de tout ça, il y a le Nikkei. Le Nikkei lui lui, il est en train de rentrer en territoire de correction. Donc on est à moins 9,98%. Et je vous rappelle que dans les grandes théories financières, quand on perd 10% depuis les plus hauts récents, eh bien c'est une correction. Donc le Nikkei est en train de rentrer en théorie en correction. C'est vrai que au Japon, on attendait un miracle avec le nouveau gouvernement, et puis il aurait suffi à peu près de quatre jours pour se rendre compte que finalement, tu changes un politicien par un autre politicien, et c'est toujours le même politicien, à la fin, ça ne change rien, tout ce qui l'intéresse, c'est son cul perso, et il n'y a rien d'autre qui se produit de ce côté-là. Donc, pas de changement euh, majeur au Japon, mais en plus, il y a un type d'un cabinet quelque part qu'on ne connaît pas, surtout nous en Occident, mais qu'on ne connaît pas, où on ne sait pas trop ce qu'il fait, il a quand même dit que, attention, si le pétrole montait, ça pourrait augmenter l'inflation et si ça augmente l'inflation eh ben les mecs il va avoir moins moins de facilité à consommer et puis en plus ça pourrait entamer aussi les profits des sociétés alors attention hein. ça ça s'appelle un enfonçage de porte ouverte le prochain truc que le mec il va nous sortir c'est attention l'eau ça mouille le feu ça brûle et puis quand vous mettez la tête sous l'eau pendant plus de 3 minutes ben, en général vous mourrez quoi. on a un marché qui est en pleine forme on est au fond du bac l'Asie est en baisse on ne sait plus quoi penser le pétrole monte les cryptos montent parce que si vous voyez, ben, on parle ailleurs de ce cassage de tendance baissière sur le sur le Bitcoin et sur l'Ether. Eh bien, ça continue de monter. Le Bitcoin est en train de friser les 50 000 dollars. Ça pourrait même se faire ces prochaines heures. On ne sait jamais la vitesse où ça monte. Dans tous les cas, ça repart du côté crypto. Le pétrole va bien. On est relativement confortable de ce côté-là. Par contre, maintenant, on va s'occuper des autres soucis. Alors, les autres soucis, eh bien, c'est que va faire la Fed maintenant, hein, bien sûr. Donc, on a les soucis de la Chine, on va parvenir dessus, on en a beaucoup parlé hier, mais on a les soucis de la Fed. Alors, la Fed va devoir réagir, l'inflation est clairement en train de monter. Euh, Powell l'a dit la semaine dernière, elle est plus vraiment sous contrôle ou alors elle est sur un contrôle assez large, hein. Vous savez c'est comme quand vous tenez un chien avec une laisse courte et une laisse longue, alors pour l'instant l'inflation elle a une laisse longue, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut, donc elle est en train de partir, donc la Fed va devoir agir. Début novembre on a le meeting de la Fed, Powell va devoir réagir, probablement qu'il va nous annoncer un tapering dans les semaines qui viennent, alors on espérait qu'on n'aurait rien avant fin 2021, mais a priori il faut oublier on va y avoir droit tapering arrivera durant le mois de novembre et donc on est en train de s'inquiéter mais il y a autre chose qui commence à nous inquiéter quand même on n'en parle pas beaucoup mais c'est la problématique de Powell je vous disais hier qu'il y a Madame Warren qui est en train de lui taper dessus parce qu'elle aimerait bien le voir dégager à l'horizon de février donc février doit être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans en tant que patron de la Fed. Visiblement, ça va être plus compliqué que prévu. Donc du coup, on commence à voir qui pourrait être le prochain successeur. Alors on parle de Madame Brennard, qui heureusement est également de viche, hein, donc plutôt du côté « on va pas monter les taux trop vite pour pas faire caler l'économie », mais il suffirait qu'il nous présente un candidat au quiche qui pourrait potentiellement aller dans la direction « ouais, il faut monter les taux rapidement », et le marché pourrait moyennement apprécier ça. Sur la deuxième période, enfin la fin de l'année Alors pour l'instant l'élection c'est en février Mais comme si ça commence à bouger un petit peu Et qu'il y a d'autres candidats qui se pointent Je pense qu'on va quand même avoir ça sur le dos à se farcir Et puis et puis il y a toujours le plafond de la dette Alors pas de nouvelles du côté du plafond de la dette hein. On s'inquiète pas trop pour l'instant On va commencer à s'inquiéter quand le suspense Va monter à l'horizon du 15 octobre Quand les gens se diront oulala là là, On a plus beaucoup de choix Et pour l'instant rien de nouveau Pour l'instant Biden est occupé à autre chose Alors je sais pas s'il est occupé à autre chose où il est en train d'essayer d'allumer un contre-feu de l'autre côté, mais pour l'instant, il est en train de s'attaquer... À la traîtoire. Oui, la traîtoire est de retour. Souvenez-vous, on a tellement profité l'hiver passé avec Donald Trump qui voulait se faire les Chinois. Et eh bien donc, du coup, c'est fait. On est en train d'y repartir. Donc, il a repris un peu les anciens manuels de Donald Trump. Et il est en train d'attaquer les Chinois qui ne respectent pas les conventions, blablabla. Bla, bla. Ça tombe très bien, hein, parce qu'en ce moment, le commerce entre la Chine et les États-Unis, si on prend déjà toutes les problématiques de pandémie, de ralentissement, de conteneurs dont on parlait hier et du fait qu'ils n'arrivent pas à exporter comme ils voudraient, qu'on n'arrive pas à importer ce qu'on voudrait, qu'on est en short de produits, ça tombe très bien de se fâcher avec la Chine au niveau trade war, ça va certainement aider, en tout cas, les gens à retrouver confiance et motivation pour les jours qui viennent. Dans les trucs dont on peut aborder comme sujet un petit peu rigolo aussi, un petit peu plus léger pour l'instant, et eh bien c'est la panne Facebook, WhatsApp, Instagram hier. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de vivre, hein. du coup plus de communication avec l'extérieur. C'est la fin du monde. C'est assez phénoménal de voir le nombre de personnes qui ont raconté leur expérience dramatique. 6 hein. heures sans WhatsApp <rire> ou 6 heures sans Facebook. Mon Dieu, que faire surtout au milieu de la nuit. Enfin bref, dans la foulée dans l'histoire, bah, Facebook s'est fait démonter. Il euh, y a aussi toutes ces histoires de whistleblowers, de personnes qui disent qu'ils respectent pas certains codes, que bla. bla Enfin bref, il y a une grosse polémique autour de Facebook. Hier, Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards Bon, rassurez-vous, c'est pas les 7 milliards qu'il avait, c'est une petite partie de tous les pleins de milliards qu'il a à côté. Donc, bref, Facebook était sous pression. Donc, voilà, il faudra retenir que hier, c'était une sale journée pour Facebook, et puis, euh, bah, c'est aussi une sale journée pour les gens qui s- se sont rendus compte que soudainement, sur Facebook, bah, ils avaient euh, plus de vie non plus. Si on attaque le sujet des questions du jour, ça va être assez court, simple et concis aujourd'hui. Enfin, je vais essayer, c'est pas mon, mon style d'être simple, court et concis, mais en tout cas, d'abord, il y a une première chose, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin. Il a reçu des Invitation pour vous connecter sur la chaîne Suisse de suite via WhatsApp. Un espèce de truc hyper bizarre. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça n'est pas de chez nous. Ça n'a rien à voir avec Code, Ça n'a rien à voir avec cette chaîne-là. Ne répondez pas à ce genre de message. Je vais balayer tout ce qu'il y a sur la chaîne aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. On ne vous invite pas à vous connecter via ce genre de truc. C'est du spam. Donc n'y touchez pas. N'y allez pas. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Il y a quelqu'un aussi qui me pose la question. Me disant pourquoi SwissCoat a supprimer le forum de discussion qui existait sur le site il y a quelques années. Alors, il y a quelques années, je n'étais pas là, mais apparemment, il y avait un, un forum de discussion qui était supprimé. Ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler dessus. Normalement, d'ici mi-octobre, fin octobre, on devrait revenir avec une, un forum de discussion où on aura l'occasion euh, de communiquer là-dessus et où je serai également présent euh, pour intervenir sur le forum. Donc, vous aurez un nouveau forum qui va arriver. C'est une question de semaine on travaille dessus. Une autre question, et je terminerai avec ça, ça a trait aux crypto. alors je suis pas un spécialiste, mais je vais néanmoins y répondre parce qu'il y a même pas mal d'interrogations au niveau de l'inflation. La question est la suivante. « Je voudrais avoir ton avis éclairé, n'exagérons rien non plus, sur cette question d'actualité. Penses-tu que les crypto-monnaies sont un refuge en cas d'inflation soutenue en Europe et aux USA La remontée soudaine des cryptos dans un contexte d'hésitation sur les marchés laisse son genre Énième manipulation des marchés avant une grosse correction. Ou alors réel refuge contre l'inflation qui pourrait emmener les cryptos beaucoup plus haut. Euh, alors écoutez, le truc c'est qu'effectivement on voit qu'il y a des euh, il y a des mouvements de marché qui sont assez marrants. On a eu il y a quelques semaines en arrière, quelques jours, deux semaines en arrière avec l'histoire Evergrande. On a vu que quand tout d'un coup il y a une espèce de panique, tout le monde sort de tout. Hein, on veut être cash et donc c'est pas crypto is king, c'est cash is king. Donc quand tout va mal... Tout le monde sort de tout parce qu'on veut du cash, parce qu'on a peur d'un effondrement total type, quand on a peur d'un effondrement total type Lehman Brothers, comme on parlait ces dernières semaines. Donc là, ça peut être un, un peu un biais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une correction sur euh, les technos à cause de l'inflation et c'est vrai que, de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, les cryptos remontent gentiment. Donc on a un peu l'impression que les gens, comme ils savent plus trop quoi faire sur la tech à cause de l'inflation, mais ils sortent peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, un peu leur allocation pour aller se planquer sur sur la crypto en se disant moi je reste quand même dans un biais un peu tech, et puis à côté, je me diversifie, et c'est un peu la base de la théorie du portefeuille, si vous voulez, c'est pas mettre tous les œufs dans le même panier, et puis diversifier un peu les risques avec des volatilités un peu différentes. Donc c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer. Maintenant, à dire que le, la crypto au général est un hedge contre l'inflation, je pense qu'il faut pas aller trop vite en besogne. On sait, quand on dit toujours, l'or est un hedge contre l'inflation, alors je le conçois aujourd'hui, il faut strictement rien, mais si on regarde sur les 2000 dernières années, OK, vous n'y étiez pas et moi non plus, mais si on regarde ce qu'on a comme historique, effectivement, on voit que le rapport hors inflation fait du sens. Le rapport Bitcoin-inflation après 13-14 ans, j'ai un peu de peine à croire que ça soit vraiment une référence. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui commencent à se dire « je vais diversifier mon portefeuille et je me mets dans la, la, la crypto ». Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de monde sur la masse mondiale qui est investi en crypto que si tout d'un coup, on a une panique ou un dégagement global sur, certaines, sur certains secteurs ou certains stress par rapport à, à l'inflation liée à la croissance, de certains titres, il y a des chances que des gens aient choisir ça comme alternative et puis même s'il y a un petit pourcentage seulement de la masse qui sort de la tech qui va dans la crypto, eh bien forcément ça risque de la soutenir quand même. En tous les cas pour l'instant je crois que la problématique de la crypto et la, la problématique des, 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 des thématiques inflationnistes et de toutes les raisons qui pourraient faire bouger le marché à la baisse pour l'instant eh bien ça concerne pas forcément la crypto puisque la crypto est en train de trouver une certaine légitimité, qu'on parle de plus en plus de réglementation et ce qui irait plutôt dans la bonne Direction, donc j'ai un peu l'impression que c'est pas forcément un edge. En tout cas, j'irai pas m'avancer aujourd'hui à faire une comparaison de hedge contre l'inflation et de, 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 de balance, si vous voulez, entre sortir des actions pour aller se protéger sur l'inflation avec la crypto-mallet. Mais en tous les cas, pour l'instant, il y a l'air d'avoir un chemin qui prend cette direction. Je suis pas sûr que ce soit la raison unique et pour laquelle ça se précise actuellement. Pour ça pour là, la, pour laquelle ça se produit, pardon actuellement. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, la météo est mauvaise, le temps est orageux, il y a de la brume, il fait moche, il fait froid, il fait humide, c'est pas terrible, c'est pas très motivant, et les marchés sont un peu dans la même situation. Pour l'instant, les futurs ont l'air de tenir, la Chine est fermée, on parle toujours des d'Evergrande, les supports ont l'air de tenir, mais c'est très fragile et la motivation est très faible, et puis on a toujours une montagne d'emmerdes dans le sac à dos qui traîne et qui pourrait nous tomber dessus du jour au lendemain. Et rien n'est terminé pour l'instant, mais on sait, on sait aussi que ça peut tourner très vite. N'oublions pas non plus qu'il y a un sondage qui a été publié euh, cette euh, hier, depuis hier, euh, par une banque d'affaires américaine qui a interrogé ses clients. Et 54% des investisseurs pensent que. On va avoir un crash, que l'inflation va leur couper leur leur, leur, leur pouvoir d'achat et que les problèmes vont se, euh, se cumuler encore et que la fin du monde est proche. Donc j'exagère avec la fin du monde, mais en tout cas, 54% des investisseurs interrogés hier pensent que le crash est à nos portes. Ce qui est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez depuis très longtemps, quand on nous annonce le crash, c'est pas généralement dans ce genre de situation que ça se produit. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse de Suisse en passant par YouTube et pas par ces espèces de, de spam à la noix que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Et puis, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain parce que oui, malgré la météo pourrie, je serai quand même là encore demain matin. Passez une très bonne journée. Bye bye